0: Ébullition, le nouveau podcast natif de Bruxelles Laïque. Prenez les membres d'une équipe d'éducation permanente, Laïque, luttant pour l'émancipation dans de nombreux domaines. Donnez-leur un micro, plongez-les dans le réseau et au-delà. Mélangez les points de vue, saupoudrés de questions qui ne ménagent pas les institutions en place. D'une volonté de comprendre, d'éclairer, de décloisonner, de déboulonner les idées reçues portée à ébullition entre 10 et 50 minutes. Au menu pour cette première saison, un duo féministe dans les gamelles de la justice, le télétravail des fourneaux associatifs et une recette de barbecue syndical à plusieurs mains. Bienvenue dans le nouveau troquet de Bruxelles laïque. Que les bulles éclatent.
1: Il nous reste à imaginer et à mettre en place, c'est euh, à mon sens des formes non punitives de réponse à la victimation des femmes et à réfléchir euh, aux meilleurs euh, moyens en fait de euh, euh, faire baisser le niveau des, des violences faites aux femmes. Hein. On est bien d'accord qu'on est là sur des crimes de masse. Lorsqu'on parle des violences à caractère sexuel, lorsqu'on parle euh, des, des violences domestiques, on est sur des, des crimes de masse. Par contre, euh, y répondre par, euh, par la punition et le, la, la criminalisation de certains auteurs, c'est à mon sens faire euh, fausse route, puisque euh, dans des cas de, de violence euh, ayant euh, ce, ce caractère de masse, euh, bien sûr que le, la réponse pénale est une réponse trop simpliste, une réponse qui n'est pas euh, à la hauteur. On ne change pas des rapports de domination en individualisant la, la responsabilité et en pensant qu'il s'agit de pouvoir désigner que certains auteurs.
2: La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Gwenola Ricordo. Gwenola est professeure assistante en justice criminelle à la California State University. C'est une chercheuse et militante pour l'abolition du système pénal. Par système pénal, elle entend l'ensemble des institutions, police, juges, prison, pour faire rapide, qui prennent en charge les délits et crimes condamnés par l'État et repris dans le code pénal. Son dernier livre « Crimes et peines » évoque trois spécialistes de l'abolitionnisme pénal, encore peu connus dans le monde francophone. En 2019, elle publie « Pour elles toutes, femmes contre la prison », un essai qui a marqué et qui fait toujours débat. Pourquoi Parce qu'il tente de faire converger l'impossible, ou on a plutôt envie de dire d'ouvrir des possibles entre deux luttes a priori antagonistes, les luttes féministes et les luttes pour l'abolition du système pénal. Autrement dit, les luttes pour la protection des femmes, dont la violence massive qu'elles subissent n'est pas à remettre en cause, et la lutte pour la destruction des prisons, la fin de la criminalisation, de la répression des auteurs et celle de leurs proches aussi. Ces propositions bouleversent, évidemment. Elles déplacent, sûrement, elles énervent aussi parfois. En tout cas, Gwenola Ricordo a, à la sortie de ce livre, ouvert une discussion. Cette discussion, ce dialogue, Paola Hidalgo et Juliette Béguin, toutes deux de la cellule sociopolitique de Bruxelles laïque, l'ont amorcée il y a longtemps déjà. À partir de leur ancrage respectif, le féminisme pour Paola, l'abolitionnisme pour Juliette. Elles ont décidé aujourd'hui de vous le partager à travers un cycle de podcasts qui prendra des contours d'une confrontation parfois, mais surtout d'une discussion et qui ouvrira des propositions. La
3: première fois que j'ai entendu parler d'abolitionnisme des prisons ou d'abolitionnisme pénal, c'était euh, en discutant avec Juliette Béguin et Cédric Tollet, mes collègues. Ça a été euh, une découverte pas tout à fait aisée à comprendre et surtout à accepter. En tant que féministe, la difficulté à reconnaître et à à faire quelque chose des, des violences dont les femmes sont victimes semble tellement flagrante que voilà euh, dire qu'il faut abolir les uniques moyens pour euh, que la société fasse quelque chose pour arrêter pour euh, signaler aux auteurs de violences euh, qu'ils ont transgressé quelque chose euh, d'inacceptable et eh ben ça semblait euh, beaucoup demander. Alors, euh, ce podcast, ces projets, cette réflexion autour de la justice et les femmes a pris euh, plusieurs années pour euh, se construire, puisque elle nous confronte euh, de part et d'autre à des impensés, mais aussi à aux limites de nos réflexions.
4: Oui, c'est vraiment ça. C'est en, en en essayant de, de renforcer ma position euh, abolitionniste, mais aussi féministe. Euh, à chaque fois, il y avait une impasse lorsqu'on touchait à la question de la protection des femmes, un inconfort, euh, un malaise, un malaise qui a été euh, visibilisé en discutant avec toi, où euh, effectivement, je n'avais pas des bonnes réponses. C'est une sorte vraiment d'angle mort à la fois de la pensée abolitionniste, mais aussi à la, de la pensée féministe. Et je pense qu'à un moment donné, toutes les deux, on a eu envie d'aller dans ce tabou ou dans cette impasse, d'aller d'aller la creuser, puisque euh, on s'est rendu compte que dans nos champs respectifs, euh, personne n'y allait. Et euh, ce qui était euh, intéressant, c'est que donc c'est ensemble qu'on a préparé cette conférence de Gwenola Ricordo sur, euh, pour elle, toute contre la prison, où euh, elle a pu Révéler cette catégorie de femmes euh, qui sont en fait liées entre elles et qu'on et qu ne pensait pas liées. Donc, les femmes proches de personnes incarcérées, les femmes judiciarisées et les femmes victimes de violences. Et c'est à partir de là qu'on a, on, on a pu commencer à essayer de réfléchir ensemble et de toucher nos secteurs respectifs et de faire, de créer une sorte de, 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 de sortir de l'impensé dont, dont tu parlais. Et, euh, mais on se rend bien compte qu'on n'en est quand même qu'au balbutiement.
3: Ces dialogues, nous avons voulu l'ouvrir à d'autres intervenantes, féministes, professionnelles de la justice. Et il se fait en complicité avec Manon Legrand, journaliste engagée, qui nous accompagne sur le fond et sur la forme.
2: Épisode 1, Femmes et justice pénale, une défiance légitime. Dans un contexte dominé par l'héritage patriarcal et la culture du viol, les femmes ont des difficultés à faire reconnaître les violences à leur encontre. Face à cela, la réaction sociale majoritaire, y compris dans le chef de certains courants féministes, est de se tourner vers le système pénal. Un réflexe punitif qui se fonde dans la croyance que les femmes auraient à gagner à recourir à la justice pénale. Pourtant, la protection des femmes sera-t-elle vraiment renforcée s'il y a davantage de criminalisation des auteurs de violences et l'appareil répressif pénal répond-il aux besoins des femmes confrontées aux oppressions et aux violences sexistes et sexuelles Ce sont ces questions, et bien d'autres, que nous vous proposons d'explorer dans ce premier épisode.
5: Quand on, on se pose la question de en quoi la justice fait défaut à la protection des femmes...
2: Roxane, du collectif féministe Féminisme Yé.
5: Yeah. Ce défaut de protection, il a été particulièrement mis en avant, je trouve, dans le mouvement euh, MeToo. Le fait qu'il n'y euh, ait pas eu euh, des masses euh, de euh, présence de femmes euh, dans, les, euh, dans les commissariats pour aller porter plainte, mais plutôt sur les réseaux sociaux, est révélateur d'une certaine compréhension du fait que ce n'est pas dans les instances judiciaires que euh, les questions de protection, de transformation, de changement social, etc., se résolvent, ou en tout cas euh, se
6: résolvent euh, uniquement. La crainte des victimes, c'est aussi cette crainte de ce qu'on appelle la
2: victimisation secondaire. Anne Lemon, criminologue à l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie. C'est-à-dire en fait, d'être
6: revictimisée par le système vers lequel elle se tourne pour chercher de l'aide. Ce sera le cas ben voilà, banal du mauvais accueil en fait, à la police, hein, de ne pas être entendue, de ne pas être crue voire d'être mise en cause par exemple elle-même euh, et ça c'est en gros c'est quelque part un manque de confiance aussi dans la justice pénale et quand j'entends justice pénale j'entends police et justice en général évidemment des phénomènes de honte, de culpabilité et on sait que le lien à nouveau étroit entre l'auteur et la victime ne facilite pas euh, les choses et, et influence en fait le non-report euh, euh, des faits à la police.
7: Je pense qu'on peut euh, très euh, facilement dire qu'aujourd'hui, en Belgique, les femmes ne peuvent pas avoir confiance en le système répressif.
2: Viviane Bernard, docteur en droit et philosophe, membre de la SBL Law.
7: Tout au long des procédures, du tout début, du moment où on pense peut-être aller porter plainte, jusqu'au moment de l'exécution des peines, euh, ça ne va pas du tout. La Belgique a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Euh, Exactement pour cela, pour son inaction, c'était après une affaire de viol en 2017, et à mon sens les choses n'ont pas changé. Alors bien sûr le discours a évolué, mais bon, quand on appelle à la formation des professionnels, oui bien sûr ce serait très bien, enfin on en parle depuis 30 ans de la formation des professionnels, et donc aujourd'hui non, je pense que les femmes n'ont pas confiance en le système répressif, et qu'elles ont raison de ne pas avoir confiance en le système répressif, et que c'est un énorme problème. C'est un énorme problème qui dépasse l'enjeu seul des violences, c'est vraiment tout le rapport euh, des justiciables à la justice qui pose euh, la question. Et c'est euh, tout à fait lié, à mon sens, aux priorités politiques qui sont poursuivies en matière de justice et à la façon dont la justice est menée.
8: Quand on sait qu'il y a un chiffre noir et un pour tout ce qui est violence faite aux femmes.
2: Irène Zellinger, formatrice en autodéfense féministe à l'association Garance.
8: Euh, je pense qu'on voit déjà que les femmes ne font pas confiance à la justice dans l'état actuel des choses et que c'est aussi avec raison puisque euh, il y a des maltraitances euh, psychologiques verbales, euh, parfois aussi autres à la police euh, pendant toute la procédure pénale, le temps que ça prend pour finalement arriver à, à un jugement c'est vraiment un manque de respect aux, aux victimes, si je dois attendre 5, 7, 10 ans pour que finalement cette affaire soit clôturée, pourquoi est-ce que j'ai confiance en ce système, qui visiblement a de la peine <rire> de s'occuper de ce genre de cas Et euh, quand on parle statistiques, on sait qu'en Europe, euh, déjà, il y a seulement à peu près 10% de femmes qui vont porter plainte pour violences sexuelles à la police. De cette plainte-là, il y a seulement 4 à 10% euh, des plaintes déposées qui vont arriver à une condamnation. Donc ça veut dire que, euh, en tant que violeur, je peux être euh, sûr à 99,X% que rien ne va m'arriver. C'est quand même un peu euh, quartier libre. Je
9: peine à croire qu'une femme qui va porter plainte à la police euh, ne va pas être accueillie. Bon, maintenant, je peux jamais faire, on n'est jamais à l'abri de tomber sur euh, le, le mauvais bougre euh, à l'accueil qui vous écoutera pas.
2: Benjamin Bovy, avocate au barreau de Bruxelles.
9: Je, je pense qu'elles elles vont être entendues. Maintenant, le, le problème, c'est que j'ai l'impression que pour que leurs dossier pour que connaissent vraiment une évolution, il faut qu'elles soient accompagnées, soit par un avocat, soit qu'il y ait quelqu'un derrière elles. J'ai l'impression, je vois moi avocat, que pour des dossiers, que des dossiers de violence faites au pas d'avance, je dois vraiment tout le temps Aller euh, remonter à l'assaut du parquet, et encore une fois, ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais ils sont tellement débordés, ils n'ont pas assez de personnel, que bah, votre dossier, si vous n'êtes pas toujours à la sticoter, il, il ne va
6: pas être une priorité. La justice pénale est surchargée, la justice en général, mais la justice pénale certainement.
2: Anne Leman, criminologue.
6: Et cette surcharge euh, euh, fait qu'en fait, euh, ça réduit aussi, les, les, les parquetiers ne savent pas, gérer l'ensemble des dossiers, ou doivent les gérer très, très vite, en tout cas dans certains arrondissements. Et on sait, par exemple, qu'on classe 44 à 50 des dossiers au niveau du parquet, ce qui est quand même énorme. Alors, majoritairement pour des raisons, ce qu'on appelle d'ordre technique, c'est-à-dire qu'il y a un manque de preuves ou qu'on ne retrouve pas l'auteur, mais aussi pour des raisons plus politiques. Ce sera, par exemple, dommage limité pour la victime comportement de la victime ou faible impact social, ce qui est complètement paradoxal par rapport aux notes politiques à l'heure actuelle qui, qui veulent une politique de tolérance zéro en matière de violence conjugale, mais on sait que euh, ça existe. Et en plus, après, une fois que même tout ça est fait, le jugement, de nouveau, va impliquer l'administration de la preuve et laquelle, comme je vous l'ai dit, va être difficile dans les matières qui nous occupent parce que euh, euh, les preuves physiques vont être les preuves euh, euh, majeures, finalement, qui vont être prises en compte, sujettes à expertise. Or, on sait que la violence conjugale, par exemple, implique aussi des violences psychologiques, des violences économiques, etc.
4: Et donc, face au nombre et aux formes euh, de violences faites aux femmes... Juliette Béguin, Bruxelles Laïque qui sont vraiment des violences systémiques euh, et structurelles. On peut être très très étonné de constater que le système officiel, donc le système pénal, est un système qui n'est absolument pas pertinent et efficace par rapport à cette protection, puisque l'on voit que partout dans le monde, ces crimes, les crimes dont sont victimes les femmes sont sous-rapportés et ces crimes font l'objet euh, de moins de poursuites que d'autres crimes de gravité équivalente et donc c'est vraiment ce fossé entre euh, le caractère systémique des violences faites aux femmes le, le, les infractions pénales à leur égard et la non-réponse du système pénal pour protéger ces femmes qui posent question aujourd'hui
3: de la même manière que le système pénal crée des fossés entre les hommes qui plus de moyens et les hommes qui n'ont pas de moyens pour euh, se défendre.
2: Paola Hidalgo, Bruxelles laïque.
3: Les femmes, les victimes, ne sont pas toutes égales devant la justice. Les femmes pauvres ne vont pas avoir les ressources matérielles ou culturelles suffisantes pour euh, bien s'accompagner et faire en sorte que le système judiciaire reconnaisse les torts qu'elles ont subis. Tandis que les femmes qui ont des ressources peuvent être accompagnées pour retrouver une reconnaissance par la justice des torts subis. Maintenant, est-ce que euh, c'est une réparation, une reconnaissance suffisante Ça, c'est une autre question qu'on abordera plus tard. Mais en tout cas, les billets des classes et les difficultés pour que la justice soit vraiment une justice sociale, c'est posé notamment parce que c'est la punition,
2: ce qu'on cherche.
0: On a un gros problème pour les victimes euh, d'avoir accès à la justice.
2: Selma Ben Khalifa, avocate au barreau de Bruxelles, membre du cabinet Progress Lawyer Network et activiste.
0: Souvent, les gens ont même peur, les, les femmes battues, par exemple, ont même peur d'aller au commissariat de police. Elles ont peur de leurs euh, leur compagnons d'abord, mais elles ont aussi peur du mépris et de l'inertie du système pénal à leur égard. Quand une femme dit « mais si je porte plainte, il, il menace de me tuer », et il faut savoir que les menaces de mort, c'est quand même assez courant, eh bien on ne peut pas honnêtement lui dire mais non madame la police va vous protéger parce que ça n'est pas vrai parce que en effet si elle a peur elle a raison d'avoir peur et il est probable qu'elle ne sera pas protégée euh, correctement de mon expérience, la justice pénale est une justice de classe, de race, mais aussi une justice patriarcale. C'est quelque chose pour lequel il y a eu des améliorations, puisqu'il ne faut pas oublier que il n'y a pas aussi longtemps, il y avait vraiment des choses dans la loi qui étaient prévues pour interdire aux femmes euh, certaines choses. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps, en Belgique, on condamnait des médecins qui aidaient des femmes à avorter. Mais c'est aussi... Encore actuellement, une justice patriarcale, c'est-à-dire on sent très fort que malgré tous les grands discours qu'il peut y avoir, une violence faite aux femmes sera moins euh, criminalisée qu'un vol de voiture. Et donc, on comprend que la justice protège principalement les biens et euh, très
2: peu les gens. Ce sont des questions compliquées parce que... Diane Bernard, docteur en droit et philosophe.
7: Il me semble qu'autant c'est extrêmement pertinent de penser à la prison en tant que féministe, autant on va dire que l'enjeu de genre n'est évidemment pas le seul aspect crucial dans ces réflexions-là. Il y a des enjeux de discrimination sur de nombreuses autres, de nombreuses autres bases. Bien entendu, l'origine faut-il dire ethnique, culturelle, j'en sais rien, euh, mais euh, voilà ce que, ce que, ce que des anglo-saxons diraient euh, racial, bon en français c'est toujours plus délicat évidemment, mais c'est quand même une réalité, hein. non pas la race mais la discrimination sur la prétendue race. Et puis il euh, y a l'enjeu classiste aussi bien sûr, donc c'est évidemment une question et c'est une question d'autant plus cruciale qu'elle touche de plein fouet les femmes favorisées aussi, parce que ça montre aussi que les femmes, on va dire d'un bon milieu, alors elles ont des difficultés en moins que d'autres, c'est vrai, mais visiblement les auteurs des violences qu'elles subissent, ils ne sont pas punis. Alors je, je le répète, la punition n'est pas la solution sans doute, mais peut-être quand même mieux que rien. Et, et moi j'y pense souvent à ces femmes-là, à ces femmes dans les beaux quartiers euh, dont toutes les études montrent qu'elles ne sont pas moins victimes de violences que les femmes défavorisées. Alors c'est d'autres types de violences, c'est vrai, peut-être, pas toujours en fait. Mais les violences sexuelles, les violences psychiques, les violences économiques, les violences physiques, elles sont là aussi, euh, derrière les murs des beaux jardins. Et de nouveau, hein, je ne suis pas en train de dire, mettons tous les riches en prison, euh, je souhaiterais que personne n'ait allé en prison. Enfin, tant qu'à devoir punir, si on ne peut pas faire autre chose, ce serait bien de se préoccuper de l'ensemble des femmes. C'est même crucial.
8: Irène Zellinger. Et même si maintenant on changerait de fond en comble de la façon comment sont menés des procès au pénal, comment sont menées les enquêtes, comment sont accueillis les victimes à la police et à la justice, etc. pour que ça fonctionne mieux, ben c'est toujours seulement pour les premiers 10% qui viennent porter plainte et les autres 90%, euh, peut-être dans 50 ans, se laisseront convaincre <rire> que euh, la, la justice et la police ont suffisamment changé. Mais voilà. Et quand on regarde qui sont les femmes qui portent plainte, on voit très, on voit très bien que c'est plutôt des femmes euh, privilégiées par la socia euh, euh, situation sociale, c'est-à-dire des femmes blanches qui ont leurs papiers, qui euh, sont euh, classe moyenne, universitaire, qui ont une profession, un travail, etc., etc., qui aussi rentrent bien dans les stéréotypes de la féminité, qui sont mariées, qui ont des enfants et à euh, toute la liste. Euh, et, et, et donc, euh, je ne dirais pas que les just la justice fait exprès de seulement les protéger, parce qu'il y a une auto sélection déjà en amont. Hein. Euh, si déjà, on s'attend quelque chose de la justice, c'est souvent parce qu'on est privilégié et parce qu'on n'a peut-être pas encore vécu le même euh, montant, la même dimension de discrimination des violences institutionnelles avant mais alors c'est après qu'on a porté plainte qu'on va s'en rendre compte qu'il y a quelque chose que tout en paronde. c'est un
2: tout Benjamin Bovy.
9: quelqu'un qui vient d'un milieu aisé l'auteur de violences conjugales je vais toujours prendre ça euh, vient d'un milieu aisé intellectuel euh, voilà euh, il, est, euh, il se présente bien il a les moyens alors souvent déjà bah, c'est un tout il va être mieux défendu il va prendre un avocat qui va l'orienter vers des secteurs privés d'accompagnement des auteurs de violences conjugales il aura les moyens de se payer une belle formation, un beau suivi psychothérapeutique forcément son dossier sera meilleur devant un juge il est mieux armé, je le sais, mais mal choisi mais devant un juge que ne l'est euh, l'homme le, qui n'a pas fait d'études, qui survit grâce au CPS qui vit dans un logement social avec sa femme et ses six enfants euh, donc ça, c'est clair que j'ai l'impression que la justice ne regarde pas tous les justiciables auteurs d'infractions d'ailleurs, mais quelle que soit l'infraction, de la même manière. Il y aura des poursuites à mon estime dans les deux cas, encore que peut-être que celui qui est bien nanti qui a fait des études, qui a le réflexe d'aller voir un avocat, de, se, de donner en tout cas l'apparence de se prendre en main, euh, il va peut-être éviter le tribunal correctionnel parce qu'on va réussir à obtenir une médiation, euh, un système probatoire avant le tribunal. Donc il est, il est mieux équipé. Maintenant par contre, si cette personne intelligente... Euh, euh, Nanti euh, qui a fait des études, se retrouve devant le tribunal et est dans le déni absolu, en disant euh, « absolument pas, et je vois pas où est le problème », là, il sera puni de la même manière. J'ai presque envie de dire que parfois, il sera puni plus durement, vraiment. À partir du moment où il se retrouve devant le juge correctionnel, s'il si ne manifeste aucune empathie ou aucune remise en question, ça se passera probablement pas bien, euh, pas bien pour lui euh, d'où qu'il vienne. Mais par contre, euh, oui, le regard avant sera sans doute différent.
6: L'approche pénale est souvent revendiquée, en tout cas dans certains milieux, avec l'invocation que c'est pour les victimes.
2: Anne Lemon, criminologue.
6: Or, le système pénal ne sert pas à servir les victimes. Le système pénal, il faut reprendre ses, ses objectifs principaux, c'est l'intérêt général, c'est la dissuasion, c'est l'incapacitation de l'infracteur, Hein, le rappel à la norme, la consolidation de l'autorité étatique. Mais en rien, euh, il n'est capable de prendre en compte réellement les besoins des victimes.
8: Puisqu on va parler de code pénal.
2: Irène Zalinger.
8: Hein, on parle de la justice dans, son, dans son, sa fonction de maintenir l'ordre public. Bah, ce n'est pas les femmes qui sont protégées par le code pénal ou même les personnes. Ce qui est protégé, c'est l'ordre public. Et l'ordre public, c'est ce qui est dans l'intérêt des dominants. Donc quand il y a un tribunal ou quand il y a un procès euh, pénal pour euh, une infraction quelconque, ce n'est pas la victime de l'infraction qui euh, accuse euh, l'auteur présumé, c'est l'État. Hein? Ce n'est pas le procureur de la victime, c'est le procureur du roi qui est l'accusateur accusateur devant le tribunal. Et la victime, elle ne joue que le rôle de la, de, du témoin euh, qui peut apporter des informations, etc. Mais ce n'est pas pour la protéger, elle, que le procès a lieu. C'est pour protéger l'ordre public. Et ça explique pourquoi les procès se passent comme ils se passent. Hein. Ils ne sont pas faits pour protéger les victimes.
5: La justice répressive ne permet pas de lutter contre les violences faites aux femmes. Roxane,
2: féminisme hier.
5: Parce qu'elle euh, est fort utilisée comme... Euh, comme une réponse individuelle, une sanction individuelle à un problème systémique. Donc c'est aussi euh, le système la justice répressive, elle est utilisée pour, pour dépolitiser, si on veut, les violences et en faire le problème d'individus euh, récidivistes qu'il faut enfermer le plus longtemps possible. Mais donc c'est se tirer une balle pied de la réelle lutte contre les violences euh, faites aux femmes. Mais donc... Donc quand on choisit de mettre des milliards d'euros dans une maxi-prison, on fait un choix de société, on fait un choix politique, quoi. Et on fait surtout le choix de ne pas véritablement lutter, en tout cas, contre, contre les violences.
6: Alors si on s'intéresse vraiment aux besoins des victimes... Anne Lemone. Bah, de manière très générale, mais les, les victimes de violences de genre n'y échappent absolument pas. Ce sera le besoin de sécurité ça c'est sûr, mais qui peut être rejoint par d'autres moyens que le pénal, ce sera la reconnaissance qui pourrait être rejoint par une réforme de reconnaissance sociale aussi, et de soins par exemple. Euh, et si on veut répondre aux besoins des victimes, euh, bah, il faut en tout cas euh, faire attention qu'elles ne subissent pas euh, une victimisation secondaire, ce que le système pénal a l'air d'avoir beaucoup de mal à, à lui éviter. Et il faut se mettre à son écoute ce qui est aussi, compte tenu du rythme d'une intervention pénale, euh, totalement, évidemment, euh, inadéquat par rapport à la victime. Il faut pouvoir comprendre d'où elle est, d'où elle part, ses ressources, aller à son rythme et s'abstenir de parler en son nom. Vous vous rendez bien compte que ça, le système pénal est bien incapable de le faire.
5: Alors, est-ce que les femmes peuvent avoir euh, confiance dans, dans le système répressif Roxane. Je pense que des femmes ont confiance dans le système répressif et d'autres femmes n'ont pas confiance dans le système répressif. Et donc je me pose moins moi la question de savoir si elles peuvent avoir confiance, de ce que ça me semble être une bonne stratégie pour la lutte contre les violences faites aux femmes de défendre un système répressif plutôt que par exemple un système transformateur, réparateur. Euh, comme, euh. Donc dans la lutte féministe, je pense qu'on doit se poser la question de la société dans laquelle on veut vivre et de comment on veut y arriver. C'est une question politique plutôt qu'une question sur la confiance subjective que chacune euh, peut avoir envers le, le système répressif ou sur le rapport de chacune à la répression. Probablement que l'impunité, c'est un terme qui revient souvent dans, dans le milieu féministe, où la non-condamnation d'agresseurs dans, dans le système judiciaire tel qu'il existe renforce le sentiment d'inégalité et d'injustice chez les femmes, c'est une réalité. Mais ça ne veut pas dire que la stratégie adoptée, c'est de demander plus de répression, plus de punition. Et donc... Euh une autre façon de répondre à la question d'avoir euh, confiance ou pas dans le système répressif, je pense qu'à partir du moment où la majorité des fraudeurs fiscaux, par exemple, sont en dehors de prison et que la majorité des prisonniers sont des hommes pauvres et racisés, c'est une première réponse à la question.
3: En effet, le besoin de reconnaissance, Paola. le besoin de se construire et se reconstruire après avoir été victime d'une violence, après avoir vécu des années sous la coupe d'un agresseur ou sous l'emprise, ne sont pas aussi urgents, n'ont pas besoin de réponses aussi urgentes que celles de la protection. Par exemple, quand une femme quitte euh, son conjoint violent, quitte une relation d'emprise. À ce moment-là, euh, la mise à l'arrêt euh,
4: de l'homme violent est une priorité euh, absolue. Juliette Les féministes s'accordent en général à, à, à dénoncer notre système social comme un, un système patriarcal. Pourquoi alors se tourner vers, vers ce système et ses institutions comme un allié alors qu'on passe notre temps à, à le dénoncer
3: Certaines femmes peuvent et veulent des stratégies, des ruptures avec ces institutions et d'autres pas. Peut-être qu'il y a en effet un intérêt des classes ou de positions sociales qui prime, mais peut-être pas. Peut-être qu'il y a autre chose qui explique cet attachement au système de justice patriarcale. Est-ce que cet attachement ne peut pas être aussi un attachement à un ordre commun qu'on connaît, et une porte à l'inconnu
2: C'était le premier épisode d'une série de podcasts consacrés au rapport des femmes à la justice, proposé par Juliette Bégin et Paola Hidalgo de Bruxelles Laïque. Merci de nous avoir écoutés. Notre deuxième épisode interrogera l'abolitionnisme pénal et tracera les contours de la justice dont nous rêvons en tant que féministes. Merci à toutes les intervenantes de ce débat, à l'équipe de Bruxelles Laïque et à Damien De Wulf pour le suivi. A très bientôt. Ah, suivre.